0: Mes esame katechezę apie pirmąjį pradžios knygos skyrių, pasaulio sutvėrimas. Ir štai dabar prasideda diena penktoji, kada yra kuriami gyvūnai, pirmieji pirmosios gyvos būtybės. Ir čia prasideda tokia įdomi tema, galima sakyti gyvūnų teologija arba šventojo rašto biologija. Būtent pradžios knygoje tas skirtumas arba rimtas šuolis prasideda su gyvūnais. Pagal mūsų supratimą didžiausia revoliucija yra tarp negyvos gamtos arba mineralų ir augalų. Tačiau pagal būtent pradžios knygos skyrių ta pirmo didžiausia revoliucija yra tarp augalų ir gyvūnų. Taigi gyvūnai pasižymi tuo, kad jie juda, kad jie yra nepriklausomi nuo žemės, nefiksuoti ir gali laisvai judėti. Tas laisvas judėjimas kaip svarbiausias gyvybės požymis. Ir būtent tada, kada prasideda judėjimas, jau šimtasis raštas kalba apie sielą arba apie tą judinantį elementą viduje. O augalai, jie suprantame, kaip priklausantis žemė. Žemės paviršiui yra dar pririšti su žeme ir tas jų gyvumas neatkreipia tokio dėmesio švento rašto A autoriaus. Taigi augalai turi tam tikrą reikšmę šventame rašte, bet nepalyginamai mažesnė negu gyvūnai. Augalai turi savo religinę simboliką libano kedras savo didingumų, savo ilgamžiškumu arba palme palmių šakos, kurios buvo tiesimos Jėzui Kristui pokojomis. taip pat žolė arba laukų lėlyje Jėzaus Kristaus palyginimuose alyvmedis taigi galima kalbėti apie tam tikrą simbolinę botaniką šventajame rašte Tačiau šitie simboliai, jie yra nepalyginamai silpnesni negu simbolika gyvūnų. Gyvūnyje užima milžinišką vietą tiek senajame, tiek naujame testamente. Pats Jėzus Kristus yra lyginamas su Liūtu, tai yra liūtas iš judo giminės, kaip senojo testamento parnašystės, sakoma apie Mesiją, paskui jis yra dievo avinėlis, reiškia visa ikonografija Jėzaus Kristaus kaip avinėlio, toliau ta gyvatė, kuri buvo iškelta Mozes ant, ant lasdos kaip išgelbėjimo simbolis žydams, jie yra lyginama su nukryžiuotu Jėzumi Kristumi. Turime daug tokių, galima sakyti, zoologinių simbolių ir taip pat Dievas siname Testamente lyginamas su ereliu, lyginamas su višta, kuri rūpinasi savo viščiukais ir taip toliau. Ir taip pat gyvūnų supratimas, jų statuso supratimas šiek tiek skiriasi nuo mūsų įsivaizdavimo. Ir tai mus nekarta glumina, skaitant ypač senąjį testamentą. Kad atrodo, kad gyvūnai kažkaip tai sulyginami arba sugretinami su žmonėmis. Reiškia, nėra tokio griežto šuolio tarp žmogaus ir gyvūnų. Pagal dabartinį mūsų įsivaizdavimą, gyvūnai yra absoliučiai skirtingi. Nuo žmogaus savo statusų, gyvūnai nėra asmenis, gyvūnai neturi teisų, išskirus tą naują visą, Vadinamąją gyvūnų teisių, filosofiją, kuri jau yra visiškai kitokio pobūdžio, e, reiškia, yra radikalus šuolis tarp gyvūnų ir žmogaus. Gyvūnai yra kaip e, išteklius žmogui, yra darbo jėga, yra išteklius tam tikrų produktų ir jie traktuojami kaip daiktas, skirtingai nuo žmogaus asmens ir gyvūnai neįtraukiami į žmonių visuomenę. Ir štai senamė testamente atrodo šiek tiek kitaip. Pirmas dalykas, tai kaip pradžios knygoje, matysime antrame skyriuje, Dievas veda gyvūnus pas žmogų, kaip potencialius žmogaus bendradarbius arba žmogaus pagalbininkus. Ir paskui Adomas suteikia jiems vardus, tai yra ne atskirijams gyvūnų individams, bet jų rūšims, Tai yra vardo suteikimas, tai yra tam tikras asmeniškumo ženklas, tačiau jis neranda savo verčių partnerių tarp jų, negali būti visuomeninės bendruomenės tarp žmonių ir tų gyvūnų ir todėl yra sutvėriama Ieva. Taigi jau matome gyvūnijos problematiką iš karto kaip esminis toksai elementas. O paskui matome, kaip Adomas ir Ieva, jie kontroliuoja tą visą gyvūnyje Rojuje tai yra, jie yra kaip visos gyvūnijos tokie karaliai arba valdovai. Ir šitai atsispindi vėliau visose kitose vietose, ypač Nojaus istorija, Nojaus tvanas, kuris yra bausmė už žmonių nuodėmes, bet šito tvanu ištinkami ir gyvūnai. Ir išganimas, stanojaus arka kaip toks pirmasis išganimo simbolis, bažnyčios kaip išganimo bendruomenės simbolis, į šitą arką yra paimami ne tik tai žmonės, bet ir gyvūnai. Ir atrodo, kad tai yra tam tikras išganimas tiems gyvūnams. Gyvūnai paimami ne tik tai iš e, jaučių e, ar kokių kitų naminių gyvūnų, kurie kaip maisto, kad neišnyktų maisto šaltinis. Bet ir iš laukinių gyvūnų. Reiškia, yra tam tikras, kaip išganimo gyvūnyje įtraukiama lygtai į išganimo darbą. Ir paskui visur matome šitą sugretinimą. Kai Dievas aprisireiškia ant kalno mozėjai, draudžiama prie kalno, prisiartinti žmonėms ir gyvūnams, gyvuliams. Reiškia, ir žmonėms grėsia mirtis, ir gyvūnams mirtis. Kai Jona keliauja į Ninevę ir skelbia atgailą, ašutinė ir pelenais, reiškia kaip pat gailos simboliais, juos prisima ne tik tai žmonės, bet ir tie naminiai gyvūnai, sunku įsivaizduot, kaip ten tie arkliai ar a avys, reiškia su ašutinėmis ir apibirstyti pelenais, reiškia jie, reiškia jie irgi atgailauja. Dievo įsakymas, negeisk, dabar mes katechizme mokomės kaip du skirtingus įsakymus, Negeisk savo artimo reiškia žmonos arba vyro ir negeisk savo artimo turto. Tačiau jeigu skaitome Didikolygę šventame rašte, negeisk asilo jaučio žmonos, reiškia tarno tarnaitės visi vienoje eilėje, reiškia negeisk reiškia lyg su, su žmonių socialiniai hierarchiniai santykiai su gyvūnu kaip inventoriaus, gyvojo inventorius arba nusavybės santykiais. Reiškia, tas mūsų glūmina ir čia nesigilinsime tą tematiką, bet matom, kad galima teisėtai kalbėti apie tam tikrą gyvūnų teologiją šventajame rašte. Ir dabar ta tema yra plėtojama, yra rašom veikalai, apie biologijos teologiją arba gyvūnijos teologiją, bet aišku, jau rašoma daugiau šitą ekologistinę visą dvasę, tai reiškia panaudojama dabartiniams madingiams klausimams ekologijos gyvūnų teisėms ir aišku, tada einama visiškai klaidinga linkme, bet pati tema, kaip gyvūnų, gyvūnų įtaka, Visam tam tvirtimo išganimo teologiniam darbui jinai yra pagrįsta. Taigi, pirmos skyrius 20 eilutė Dievas tarė, teknipšta vandenyse gyvūnų daugybė, ties skraido paukščiai viršum žemės po dangaus kliautų, taip ir įvyko. Tai yra rūpščio vertimas. Teknipšta vandenyse gyvūnų daugybė. Čia visiškai laisvas toksai interpretacinės atpasakojimas. O kaip skaitome hebraiškame tekste? Ir tarė Dievas teknipžda vandenis knipždėjimų. Reiškia, jokia ten negyvūnų daugybė, o te knipždėjimų, iš šrecu hamaim šerets, iš šrecu te knipžda knipždėjimas. Reiškia, yra tas pats žodis. Knipžda knipždėjimas. Ir paskui tai yra apie vandens sferą ir paskui apie oro sferą. Ir skraiduoliai te skraido vir žemės. Nepaukščiai viršim žemės te skraido, o skraiduoliai te skraido vir žemės. Reiškia, te knipždėjimas ir skraiduoliai te skraido. Reiškia, kalbama apie judėjimą. Esminis elementas gyvybėje, reiškia, gyvoje sieloje, Reiškia, te knipžda bandinis knipždėjimų gyvenančią sielą ir skraiduolį ties skraido viržemės virš dangaus plotmės veido. Reiškia gyvenanti siela. Reiškia tas radikalus rūž, lūžis tarp mineralių ir augalijos sferos ir dabar prasideda gyvūnų sfera, kurie turi gyvenančią sielą. Reiškia augalai neturi tos gyvenančios sielos, nes siela yra kaip judėjimo, laisvo judėjimo principas. Ir tai skiriasi Nuo aristotelinės biologijos, kurioje siela turi visos trys pakopos gyvų būtybių, tai yra, yra augalinė siela, vegetatyvinė siela, yra sensorinė arba jūslinė siela pas gyvūnus ir protingas siela pas žmogų. Reiškia, klasikinėme, graikiškame supratime, visos šitos būtybės yra gyvos, nes jos turi. Vidinio judėjimo, vidinio gyvenimo regeneracijos elementą – sielą. Ir būtent jie tuo būdu skiriasi radikaliai nuo negyvų negyvų būtybių. Ir kas išskiria gyvūnus pas Aristotelį arba klasikinėje filosofijoje, tai ne tiek judėjimas, nors ir lokomocijo arba reiškia... Judėjimas iš vietos į vietą taip pat turi reikšmę, bet jūslingumas reiškia tai, kad jie turi jūslės. reiškia, vegetatyvinė siela neturi jūslių, paskui sensityvinė siela jau turi les tai yra gyvūnai, o žmogus ne tik tai turi jūslės, bet gali reflektuoti apie tas jūslės. Tai reiškia, jis turi racionalų protą ir valią. Ir taip yra, reiškia, susidaro tokius trys pakopos. Pradžios knygoje matome irgi tris pakopas, pirmoji tai yra ir negyvoji gamta ir augalai, antroji tai yra vandens gyvūnai, oro gyvūnai ir sausumos gyvūnai, tokios trys gyvūnų rūšis ir paskui tarčia pakopa yra žmogus, kuris jau turi sielą įkvėptą tiesiogiai iš dievo. Taigi, irgi trys pakopos, bet skirtingai klasifikuojamos. Ir dabar, kas svarbiausia tam bibliniam autoriui, kuo skiriasi būtent vandens sferos gyvūnai ir oro sferos gyvūnai iš vienos pusės ir žemės gyvūnai iš kitos pusės. Tuo, kad vandens ir oro gyvūnai, jie yra lyg kolektyvinis dalykas, jų judėjimas yra toks kaip, fizikoje ir chemijoje brauno dalelių reiškia, toks hotiškas judėjimas, jie tiesiog savo tuo hotišku judėjimu pripildo visą tą erdvę. Jų yra daug, jie yra neskaičiuojami individualiai, o yra tam tikras kiekis, kuris knipžda reiškia, toje sferoje. O jau žemės gyvūnai yra kitaip, jau jie turi tam tikrą individualumą ir jie kiekvienas savo Tam tikra kryptimi pagal savo jūsles Juda, galima taip įsivaizduoti. Taigi, te knipžda vandenis knipždėjimu ir skraiduoliai te skraido. Ir čia būtent klasifikacija yra pagal sritis. Taigi, tas vandens knipždėjimas apima visus vandens gyvūnus. Nuo visokiausių ten moliuskų aštonkojų iki žuvų, didelių ir mažų, Ir taip pat žinduolių, vanginiai visokie, kurie plaukia vandenyje. Taigi neskiriama pagal dabartinę biologinę klasifikaciją, bet tiesiog visi vandens gyvūnai. Ir panašiai skraiduoliai, tai nėra paukščiai, kaip verčia rupšys, bet visa tai, kas skraido ore, tai yra ir vabžiai, ir paukščiai, ir šikšnosparniai, kurie yra žinduoliai ir taip toliau. Ir štai vandenis yra tie visi vandens gyvūnai, o skraiduoliai skraido virš dangaus plotmės veido. Tai yra įdomu hebraiškiam tekste. Pas yra po dangaus kliautų. Mes kalbėjome, kad tai ir nėra skliautas, o tai yra kaip plotmė ir tas virš dangaus plotmės veido. Tai nereiškia, kad jie skraido virš Kažkur kosmose virš atmosferos, bet tas virš, tai yra tiesiog žiūrint iš apačios, reiškia jie kaip virš žiūrint iš tos plotmės pusės. Mes žiūrime ir jie tiesiog kaip kitoje pusėje to regimojo dangaus plotmės skraido. Taigi to žodelio virš negalima interpretuoti kažkokia tai neteisinga ar mitologizuojančia prasme. <coughs> Graikiškas tekstas septogintos yra irgi šiek tiek kitoks, skiriasi nuo hebraiško. Reiškia hebraiškiai teknipžda knipždėjimu. Tiesiog jie knipžda, bet neišaiškinam, iš kur jie atsirado. Ar jie iš vandens, ar Dievas specialiu aktu juos sutvėrė. O čia jau kalbama te išveda exagageto, reiškia graikiškai, vandenys, gyvos sielos roplius ir sparnuočius, skraidančius viržemės padangaus tvirtumą. Matome, kad graikiškas tekstas labai smarkiai skiriasi nuo hebraiško. Pirmiausia, vandenys tampa tokiu kaip aktualiu, aktyviu elementu, kuris išveda. Ir panašiai verčiama paskui vulgatoje, produkant akvai, reiškia, vanduo produkuoja tuos e, vandens gyvius. Gyvos sielos roplius. Reiškia herpeta, erpeta, kurie ropoja. Jau reiškia ne šiaip kaip abstrakti sauka, bet jau tam, tikrus, tam tikri ropliai. Ir būtent gyvenančia siela yra hebraiškai, reiškia ta siela nefeš, nefeš siela, Yra tas žodis nefeš vartojamas ir sielai kaip gyvybės arba tam judėjimo principui ir pačiam gyvai būtybei. O štai greikiškame tekste yra psychon zoson. Reiškia gyvos sielos, gyva siela. Ir ta siela jau turi tie roplei. Pats tas knypždėjimas yra siela, kaip jį tekste, bet jau tie roplei turi tą gyvą sielą. Ir sparnuočius peteina, reiškia, neskraiduoliai, kalbama ne apie o apie būtybės, kurios turi sparnus, reiškia, kitas yra aspektas, peteina petomeną, sparnuočiai, kurie plasnoja sparnais, reiškia, virš žemės po dangaus tvirtumą. Reiškia, jau kalbama ne virš dangaus plotmės veido, bet po dangaus tvirtumą. Ir taip tapo. Reiškia, visiškai logika kiekvieno žodžio perkonstruota yra graikiškame tekste. Ir tai perėjo į lotinišką, lotinišką vulgatos tekstą. Taigi, te išveda vandenys ir gyvos sielos rūplius ir sparnuočius reiškia nebekalbama, kad jie vandenise atrodo, kad iš vandenų yra ne tik tai vandens sferos gyvūnai, bet ir oro sferos gyvūnai. Tai jau čia labai mums primena modernė, reiškia, biologiją evoliucinė, kad reiškia roplei, atsirado iš žuvų reiškia, išsivystė žuvis kaip jiems išaugo tokios kojos tada jie pradėjo rapoti ant žemės amfibijos varlegyviai iš jų atsirado ropliai o paskui dalis tų roplių virto tokiais dinozaurais, o maži dinozaurai tai yra paukščiai reiškia, atrodo, kad ir paukščiai ir žuvis yra iš to paties vandens elemento jebraiškame tekste Vandenis knipžda savo knipždėjimu, o oretė skraiduoliai, tai yra visiškai skirtinga. Ir nekalbama, kad iš vandens atsirado žuvis, o iš oro atsirado paukščiai. Tai nieko panašaus nėra. Taigi, matome, ta graikiškas per perkonstravimas, jisai įveda tokias keistas asociacijas, kad galima sakyti, kad biblinis autorius teigia apie vandenų tam tikrą aktyvę, aktyvią rolę, reiškia, tų gyvūnų atsiradime. Ir aišku, tas labai patinka evoliuciniai biologijai, kuri sako, kad visa gyvybė iš esmės yra vandenyje, vandens elementas ir tik tai paskutiniais ten milijonais metų reiškia, išlipo iš vandens tą gyvybė, <coughs> reiškia, tam tikras vandens reikšmė. Taigi, viso šito, aišku, nieko panašaus mes neskaitome originaliame tekste ir Nėra reikalo to įinterpretuoti perdėtai. Gyvenančią sielą. Nefeš, haijach. Hai hay yra gyvybė. Gyvas hai, o nefeš yra siela. Ir štai čia būtent tuo, kad nefeš gali reikšti ir sielą, ir tą sielą turinti gyvūną. Yra perdėta tokia modernistinė teorija, kad senajame testamente ir hebraiškame tekste neturime sielos kaip tam tikros gyvybinio prado savokos. Ir būtent šita kova prieš sielą tai yra tiesiog neįtikėtina. Jinai prasidėjo būtent nuo biblinių studijų ir tada sakoma, siela yra iš graikų filosofijos, tai yra ne biblinė savoka, Ir pradėta ją išnaikint iš visų liturginių tekstų. Mes kalbam apie sielos išganimą. Dabar modernistai kaip ugnies bijo šito žmogus išganamas, ne siela išganama. Paskui visos gedulinės pamaldos apie gynai visur, kruopščiai išnaikinamas savo siela vėlė. Ne už sielas smerdžiamės ir ne už vėlės, o už mirusiuosius ir taip toliau. Tai yra absoliučiai toks keistas, reiškia, perdėta reiškia kažkokią tai reakcija prieš sielo savoką, kuri iš visiškai tendencingo skaitymo Senojo testamento kyla. Bet siela tai nėra graikiška, tipiškai graikiška, jinai yra daugelyje, praktiškai visose kalbose ir senovinėje toje mitologinėje filosofijoje aiškiai matome sielą ir pas egiptiečius, ir pas babiloniečius ir kitose, reiškia, tokiose pasaulėdžiurose, tai visiškai nėra specifiškai graikiška, tai yra universali savoka, kad tiek gyvūnai, tiek žmogus turi tam tikrą gyvybinį pradą, tam tikrą sielą, kuri kontroliuoja, reiškia judina jo materialų kūną. Tik taip pas gyvūnus ta siela yra Kaip forma, forma pačiui, pačiame gyvūne, o pas žmogų jau ta siela yra visiškai kitos prigimties, jinai yra dvasinė. Ir šitas sielos skirtingumas nuo kūno visiškai akivaizdus sename testamente, ypač po žmogų, kaip Dievas įkvėpia atskirai šitą sielą, jinai yra atskiras Dievo kūrinys kiekvienam žmogiškom individui. Ir bandyti neigti sielą, Žinoma, kad yra tos dvi prasmės, yra sielos ir gyvos būtybės prasmė. bet tas visiškai tendencingas yra bandymas suvesti tik tai į antrąją, kad esa nefeš reiškia tik tai gyva būtybė kaip visumą, kurioje neskiriama siela ir nesiela ir kūnas. Tai yra klaidinga, klaidingas e, interpretavimas. Taigi, šventasis Jeronimas, šiandasis Augustinas, Kirilas, daug kitų autorių sako, ir žuvis, ir paukščiai yra išvesti iš vandens. Taip kaip augalai yra išvesti iš žemės, taip ir žuvis, ir paukščiai išvesti iš vandens. Šiandasis Tomas bando mm, subtiliau šitą, jisai sako, kad žuvis išvestos iš išskysto vandens, O paukščiai iš subtilaus vandens išgarų, kuris yra atmosferoje. Ir jų judėjimas ir prigimtis yra panašus. Reiškia, žuvis atrodo, kad skraido vandenyje, o paukščiai, sakoma, nardo, reiškia, ore. Ir taip pat jie dauginasi kiaušiniais ir nežindo. Reiškia, Tomas jau pastebi tuos bazinius tokius biologinius panašumus tarp vandens gyvūnų ir... Žinoma, visos tai subtilumai, jie niekur neveda, tai yra tokios spekulacijos, kurios būtent remiasi tuo e, vulgatos tekstų, kuris kilęs iš graikiško teksto, kaip matėme, ir tai visiškai nepagrista, kildinimas žuvų ir paukščių iš vandens. Arba kad dauginasi nežindo, visiškai aišku, kad kalbama apie visus vandens ir oro gyvūnus, net ir žinduolius, kurie neikia ušiniais dauginasi ir taip pat žindo. Taigi tas visiškai visa ta argumentacija pri nieko neveda. Mišparų himnas yra ketvirtadienio mišparo himnas brevijorijoje magnėdėjus potenciją. Reiškia irgi atsispindi tai liturgijoje. Ir žuvis, ir paukščiai kildinami iš vandens. Fertili, natos, aqua, kuris suteikia vaisingumą vandeniui ir dalis iš jų lieka tose vandens rovėse, o dalis pakyla į aukštį, kad užpildytų skirtingas tas erdvės arba vietas. Reiškia būtent ta nuomonė apie Kilme būtent iš, išsiplėtę netgi matome iki bažnytinės liturgijos. Ir tada 21 eilutė. Ir e, rūpščio tekstas Dievas sukūrė didžiasias jūros pabaisas bei visus judančius visų rūšų gyvūnus, kurie knipždavo vandenyse ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera, tada palaimino juos veiskitės ir dauginkitės ir buvo vakaras ir buvo rytas diena penkta taigi penktoji diena yra skirta šitiems gyvūnams oro ir vandens ir matoma yra tam tikras laiminimas jiems ir tam tikras kreipimasis į juos, lyg jie suprastų ir pasiklausytų, aha Dievas mums duoda kaip įsakymą reiškia kaip įsakymo tasai savoka lygtai taikoma ne tik tai žmonėms, bet ir toms kitoms būtybėms. Tam tikra lyga antromorfizacija gyvūnų. Bet tai visiškai ne, neturime iš to išvesti. Palaiminimas nebūtinai reiškia antgamtinės malonės suteikimo, tai kaip palaiminimas žmogui. Ir tas kreipimasis ar įsakymas Tai nėra būtinai, kad jie turi klausytis ir savo protus suprasti ir vykdyti kaip moralinį sakymą, bet tai yra tiesiog kaip gamtos dėsnio paskelbimas. Mm, Taigi tos tokios antropomorfinės kalbos nereikia tiesiogiai suprasti.